0: Fala cartoleiro, fala cartoleira, segunda edição da rodada 21, podcast do meio de campo. Hoje, as dicas técnicas, as surpresas, os jogadores bons e baratos, as valoriza os jogadores para valorizar nesta rodada 21. É, o retorno já começou, e agora aí, Bino e o Mico, juntamente comigo, o barril, vamos aí traçar os jogadores que podem... Te ajudar a mentar nessa rodada, certo, meus amigos,
1: fala galera! Vamos aí, né? Fiquei ausente no, no, no primeiro tempo aí, mas estou na ativa agora no segundo tempo, segunda edição. Vamos aí falar das nossas dicas, as nossas surpresas da rodada. Aquele cara bom e barato que você gosta de nos ouvir e também aquele para ganhar uma, uma graninha. Então vamos para a segunda edição do nosso podcast da 22ª rodada.
2: É isso aí meus amigos, fala Mico, fala Barril, fala nosso amigo ouvinte, nosso amigo ouvinte aí do nosso podcast, já convidando vocês que não escutaram nossa primeira edição falando dos jogos, falando dos confrontos ali, do detalhe, dos juízes. Está disponível aí no Google Podcasts ou no Spotify. A primeira edição foi feita ontem, como todas as outras edições. E também para vocês não esquecerem de seguirem a gente no Instagram, nas nossas redes sociais, aí, no arroba meidecampo, M-E-I-D-I-C-A-M-P-O, para não ficar de fora de nenhuma notícia aí de dos melhores jogadores aí, de todas as informações sobre todos os jogos da rodada. Bora para essa rodada 21, bora mitar. Vamos lá, Barril, contigo. Isso, isso mesmo,
0: bora mitar, então. Vamos começar pelas dicas técnicas. É, no gol, quem são os dois personagens
1: aí para essa jornada? É, galera, no, os melhores arqueiros aí... Na nossa visão para essa 21ª rodada é Cássio do Corinthians. E também o preto e branco Everson do Galo Mineiro. É, são dois goleiros aí que nos
0: palpites de, da edição anterior nós focamos que podem pegar SG. Então isso acabou desequilibrando a favor deles para eles pintarem com as dicas técnicas dessa rodada. E na zaga, Abino, quem são os quatro zagueiros aí
2: que na indicamos para essa rodada? Da... Na zaga, tem o Natan Silva retornando aí no, no Atlético Mineiro, até porque o Alonso fez gol, tá valorizado, então galera tá em peso no Natan Silva, que é uma ótima aí, a zaga do Atlético Mineiro aí, que é também é uma das melhores né, do, do campeonato. O João Vitor do Corinthians aí também seguindo a linha do, do, do Cássio e do Everson, né? esses dois zagueiros aí. O Gustavo Gomes tá bom para valorizar, então também tem esse combo. E o Ilharão Arão do Flamengo também. Então esses são os quatro zagueiros que a gente... O Ilharão que joga de volante também sempre uma boa opção, né? Então essas são as quatro alternativas aí na zaga.
0: É, o Arão é... vai pegar o Grêmio que virou um freguesaço do, do Flamengo... E como você bem lembrou, Gustavo Gomes vai pegar a Chapecoense, é uma possibilidade até de um S.G. Não é o nosso palpite, nosso palpite é que o S.G. até acaba sendo furado, porque a Chapecoense fez gol nos últimos oito jogos, fez gols em cinco dos últimos oito jogos, na verdade. É, mas o Gustavo Gomes realmente pode ser um cara de valorização. E nas laterais, o, o Mico, quem são os quatro jogadores?
1: Ah, nas laterais aí também mantendo a tradição de Galo e Corinthians aí, né? que a gente falou no, no gol e na zaga. Então, Guilherme Arana no lado do Galo e o Fagner do lado do Corinthians. E também, seguindo a lógica dos zagueiros, Isla do Flamengo e também Marcos Rocha do Palmeiras. É, é tá uma jogadora nesses três times, né? É, é a defesa está meio... está tendenciosa a ser essas três
0: equipes aí. É, a defesa, o, o Atlético Mineiro vai enfrentar o esporte, né? O, é o ataque mais fraco da competição. Então, acho que é, ter muitos jogadores do Atlético aqui na, na linha defensiva seria algo normal, até. E, até, uma estratégia que muita gente pode vir a utilizar é dobrar a defesa do, do Galo, viu? Não duvidaria se isso acontecesse em muitos times dessa, dessa jornada. E no, no meio-campo, Bino, quem que são os caras aí, os seis jogadores dica?
2: Rafael Veiga do Palmeiras, o Terans do Atlético Paranaense que sempre vai bem em casa, joga, joga em casa contra o Juventude, o Nátio Fernandes do Atlético Mineiro, o Everton Ribeiro do Flamengo, o Lima do Ceará, até para mim a surpresa ele entrou aqui e o William do Corinthians que deve fazer a sua estreia aí diante do América. É, são boas opções. São... É um... Palmeiras,
0: Chapéu, Atlético Paranaense vai pegar o Juventude, é, o Galo pega o Esporte, então muita gente aí com possibilidade de pontuar, fazendo gol, dando assistência. E os seis atacantes da, do time de dica, Mico, quem que são os seis
1: atacantes? Também não fugindo daqueles três principais times, né? Então vamos falar aí do, dos três ou dos quatro, né? Então também tem o Dudu do Palmeiras, o Hulk do Galo Mineiro, o Gabigol do Flamengo, e também o Roger Guedes, do Corinthians. Fugindo um pouco dos tradicionais, do, dos favoritos, temos aí o Gilberto, do Bahia, e o Marinho, o Mito Marinho, do Santos. É, o Gilberto
0: vai participar de um jogo que tem um árbitro com grande tendência de marcar pênalti. o Gilberto é o cobrador oficial do time, e no primeiro turno o Gilberto mitou enfrentando esse adversário. Será que ele repete a dose? E o Marinho... Voltou, né? Voltou a atuar 90 minutos no meio de semana na Copa do Brasil. Quem sabe ele volta a ser aquele marinho lá que rende ponto pra caramba. E os treinadores da, das dicas, o, o Bino,
2: quem que são? Pra comandar essa galera toda, Renato Gaúcho e Cuca. São os técnicos aí que tem... É, os times geram scout, né? Então... É, eles têm médias muito muito acima dos demais então no, no, em jogos que eles são favoritos não tem como não citá-los né
0: é só antes da gente ir para as surpresas bom e barato e valorização é, vamos lembrar que tem as competições sul-Americanas na próxima semana né então Libertadores e Copa Sul-Americana é, os times envolvidos aí nessas competições são o Galo o Palmeiras o Flamengo na Libertadores e na Sul-Americana o Atlético Paranaense e o Bragantino. Então, muito cuidado para não rechear o seu time com jogadores só dessas equipes, porque o seu banco de reserva pode acabar sendo utilizado e aí você vai chorar. E o banco de reserva veio para salvar isso aí, né?
2: É, a gente não sabe o que os técnicos, principalmente desses times, vão fazer, né? Se vai, se vai poupar, a gente tava até numa discussão aqui, se entrava o Ortiz, se não entrava o Ortiz, que tá relacionado, mas será que joga, né? Então, é, realmente é um, é um bom tema da gente trazer aqui a galera.
1: É legal, porque se o, se o, o time reserva do, do Bragantino aí não, não, não é uma maravilha, então talvez o o Bahia surge como um grande favorito por jogo. Viu? É, isso maximiza
2: até o Gilberto aí, né?
1: Exatamente. É,
0: agora vamos para aqueles jogadores aí que não. Ninguém está olhando para eles? É, não pinguem em muitos times. A galera vai olhar mais a grife de outros jogadores. E quem sabe esses caras aqui, esses 12 nomes, podem te ajudar numa liga mata-mata. Acabar sendo ali a surpresa agradável aí que todo mundo quer, quer acertar, né? Quando você quer ser um pouquinho mais ousado. Você quer acertar essa surpresa maluca sozinho aí. Então, é, quem é o nome para o gol da surpresinha?
2: Olha, para o gol, depois do São Paulo perdendo Fortaleza e ficar fora da Copa do Brasil. Não sabemos como vai reagir né, no Campeonato Brasileiro. Fernando Miguel do Atlético Goianiense pode surgir como surpresa no na meta.
0: É e a dupla de
1: zaga da surpresa, amigo. Quem são aposto,
2: esses caras? Aposto que vai ter o Jeromel.
1: É, perdão, o Jeromel acredito não surpreender dessa vez, mas o Thiago Nunes aí pode trazer um cara, uma boa opção para você. Messias do Ceará, então. O time do Carilho é um time que não faz muitos gols, né? Jogando fora de casa, talvez vai tentar aquele 0x0. O Messias aí pode ser um cara que pode surgir com o SG. E pensando é, no jogo de segunda-feira aí, o Nino, que é um dos melhores zagueiros jogando fora de casa aí. Então, a grande média fora de casa. Não, não negativou jogando fora, então é uma boa opção aí para a zaga.
0: É, o Messias vai pegar o, o Ceará, né? vai pegar o Santos. O Santos é o segundo pior visitante... Então, muitas vezes, assim, a gente acaba não olhando para um, um time que não está nos no, maiores campeões, vamos dizer assim, do, do cenário nacional e acaba deixando de escalar um jogador que pode surpreender. E a lateral? Quem são os dois nomes na lateral, Bino?
2: Piqueires, do Palmeiras, e o Latanael, do Atlético Goianiense. Se jogar é. avançado, que eu não tenho essa informação, mas se jogar avançado também acaba sendo... Em duplicidade aí, né? Pode de repente ter o SG participar de gols.
0: É ele, costuma cobrar, cobrar as faltas no Atanael, né? Essas faltas laterais, a bola assim.
2: parada
0: é então ele pode, pode aparecer nesse scout aí dando uma assistência. E o Piqueires surge como uma alternativa ao Marcos Rocha que a gente apresentou como uma dica. E se você tiver pouco, pouca grana, o Piqueires ele surge como essa opção. E os três nomes do meu campo.
1: Ah, no meio-campo aí, é, fugiram um pouco do, dos favoritos também, tem o Nicão do, do Atlético Paranaense, então, a gente enfrentar a juventude, uma boa opção. E já trazer um, um, para, um, um paralelo aos jogadores que trouxemos como dica, o Juliano do, do Corinthians, né, o Giuliano né, do Corinthians, um bom desarmador do, e pode aparecer... Surpresa para fazer os gols. E também o outro volante, o Andrés Pereira, do Flamengo. É,
0: então, o Andrés Pereira, é, não sei se ele vai jogar mais centralizado ou aberto. É, na, na Europa, no Manchester, ele jogava mais aberto. né Não sei se o Renato vai trazer ele para jogar por dentro. Mas é um bom nome mesmo para surpreender. Já fez até gol, inclusive na estreia. né E no entre os atacantes, quem são os três nomes, Bino?
2: entre os atacantes o Michael do Flamengo o Vargas do Atlético Mineiro e o Ricardo Bueno do Juventude.
0: Michael o robozinho né o robozinho o robo negro né cara imita o CR7 comemorando. né vem se destacando nas últimas rodadas o Michael galera vai de gabigol esquece que o Michael tá em boa fase também é... e o Vargas ele é aquele cara que é o complemento ao Hulk né de repente também ele pode Surpreender, todo mundo marcando o Hulk, de repente ele fica sozinho lá dentro da área. Será que vale a dobra?
2: E um é, é, aí, outro, né?
0: é, aí é, aí é a estratégia, né? Temos é. aí alguns nomes do, do Galo sendo apresentados. E o treinador dessa equipe das surpresas?
1: Ah, mas o técnico aí pode ser o Diego da Bove do Bahia. Então, se realmente o, o RB vir despalcado aí... Pode surgir como uma boa opção é para treinador surpresa, viu, galera?
0: É isso aí. Agora, agora aqueles jogadores lá que tá faltando um, um nome para completar seu time. Você tem aí pouco mais de oito cartoletas. Não vai poder fazer um investimento muito pesado. Então, aqui os jogadores bons e baratos que têm é, tido boas médias e um custo baixo. Quem é o goleiro os bons e baratos nessa rodada.
1: É o meu amigo Bino aí que o que diga, né? Vai escalar o time lá sempre. Precisa de um jogador desse, seja em qualquer posição, né, meu amigo Bino? <risos> é. Sobe a então, para é, mim, o, o goleiro aí é o Richard do Ceará. Então, aquele é a mesma linha de raciocínio do, do time de Carilho, né? Acreditamos aí que o Ceará pode surgir com o SG e ele custa apenas sete cartoletas E podendo valorizar também.
0: É, o, o Ceará que vai enfrentar o Santos, o Marinho é o grande finalizador do, do, do peixe. E aí, se ele tiver descalibrado aí, o Richard vai fazer um, um mundo de defesas, o que vai potencializar a, a, a média dele, né?
2: E Maria, a dupla de. O Marinho é lei do ex ainda, viu?
0: Ah, olha, bem lembrado, Marinho Lei do Leiduês. <risos> esquece tudo que eu falei, então. Marinho Lei do Leiduês. É verdade, foi quando surgiu, surgiu o meme do Marinho, não foi? No Ceará? É. Ah,
2: sabia o não. O é Cruzeiro, sabia...
0: isso não é no Ceará. É, isso aí, sabia não aí, ó. <risos> sabia, sabia não. Tá sendo relembrado. É, tá sendo relembrado aí. É, e a dupla de zaga dos do time
1: bom e barato, o, o Mico? É, ainda... Na zaga aí, o Bruno Mendes do Internacional. Então, a gente não trouxe muitos nomes do Internacional, né? Mas um bom zagueiro aí, inclusive um dos melhores zagueiros do, do, do Cartola aí nos últimos tempos. É o Bruno Mendes do Inter e também um paralelo ao nosso amigo Gustavo Gomes. Se você não tem dinheiro, tem aí o Luan do Palmeiras, viu? É, Ambos estão Inter... seis
0: satélites. O Inter vai enfrentar o Fortaleza Fortaleza. Jogando em casa é muito forte, fora não é tão forte assim, mas o Inter também não está não passando aquela confiança toda, né? Para não ter. Por isso que ele não tem tantos nomes na dica aqui. Mas tem esse excelente defensor aqui. Desde que ele chegou no Inter, ele vem tendo boas exibições, boas médias, e por isso que ele foi lembrado aqui no Bom E Barato. E no, nos laterais, Obino, quem são os dois nomes da, do Bom e Barato?
2: Olha o Piqueires aí aparecendo novamente na listagem. E o Abner Vinícius do Atlético Paranaense. Um custando quatro, outro custando sete cartoletas. É, o Abner ele pode ser
0: beneficiado se o esquema do Atlético for com três zagueiros novamente, né? Aí ele vira um ala, tem menos obrigação de marcar e ainda pode apoiar mais o ataque. E mesmo assim vai ter o scout especial do G em caso de do goleiro não ser vazado, né? Então ele pode ser um nome dos mais interessantes aí, dependendo da sua estratégia e pensando em como será a escalação do Atlético Paranaense. E os três nomes do meio-campo
1: do bom e barato, Mico. Ah, vou trazer uns carinhas aí que você para você completar seu time ou até mesmo trazer eles pro banco de reserva, viu? Então aí no meu campo aí o Lucas Mugni, para mim uma das grandes promessas para esse jogo. É, o Jair do Galo, também O Custano Sete, cartoleta E o Pirani do Santos Quem sabe aí o, vai ser o um passe Para os gols do Marinho hein?
0: É, Pode ser uma possibilidade
1: E os três atacantes Do
2: Bom e Barato, Bino Quem que são? Rigoni do São Paulo, será que agora vai? Vargas do Atlético Mineiro E o Bissoli do Atlético Paranaense é, custando seis, 6 e quatro cartoletas aí, respectivamente.
0: É só lembrando que os jogadores do bom e barato é até oito cartoletas, que é a nossa linha de corte, né? Então, todos esses caras aqui, menos de oito cartoletas. É, e o treinador do bom e barato,
1: Mico, quem que é? Ah, o baratíssimo Jorginho, que joga na segunda-feira contra o Fluminense. Então, Jorginho custando apenas três cartoletas aí, Vai estar em muitos times por causa que ninguém olha para. Não quer gastar dinheiro com o treinador, viu? Então o Jorginho aí é a grande opção. Esquece o Jorginho
2: vem, vem fazendo um bom campeonato, né?
0: Deus monta o um time inteiro e fala: e aí? E quem eu vou colocar de técnico? Aí o Jorginho é a opção para essa rodada. É. E os nomes da valorização da, dessa rodada 21, quem são? Quem que é no gol, Bino?
2: O Everton do Palmeiras precisando aí de menos de menos um né precisando de precisando de nada para valorizar né é, só
1: fez de entrar menos em dia campo
2: dia. só de entrar em campo ele
0: já começa valorizado já começa o jogo valorizado né é o Palmeiras que é, teve alguns nomes que vão ser beneficiados nessa rodada porque ele perdeu né na rodada anterior então na linha de defesa tem muito nome que precisa de pouco ponto para para começar a valorizar o Weverton é um desses nomes e vai aparecer um novo nome aqui na zaga. Não é isso, Mico? Na valorização?
1: Ah, com certeza aqui. ó. No, na zaga aqui vai ser uma dupla de Gustavos aqui, que não foram bem nas duas últimas rodadas, né? Então, o Gustavo Henrique do Flamengo e o Gustavo Gomes do Palmeiras. Então, são grandes nomes aí para você recuperar uma grana. Fica a dica, viu, Bino? É, só, e só, só lembrando que esse jogo do Palmeiras é o primeiro jogo da rodada,
0: é o jogo que vai às 5 horas, né? O mercado fecha 4 e meia. E esse é o único jogo que você tem a possibilidade de consultar a escalação, né? Sabendo quem vai jogar ou não, porque o resto é um pouco só confiar no, no aplicativo do Cartola, que às vezes dá umas rameladas aí. Fala que o jogador não vai jogar, o cara joga e faz gol. Então... Jamais se acontece. Esse aí, esse, esse é o único jogo, o jogo do Palmeiras e Chapecoense é o primeiro jogo, então você pode consultar a, a escalação. É, e na lateral, Bino, quem são os dois nomes?
2: Olha, é uma dupla, não, não é uma dupla de Gustavo, mas é uma dupla de rubro-negros. É Isla do Flamengo e Abner Vinícius do Atlético Paranaense.
1: Repetindo para ambos, hein? então tem dupla opção para ambos aí, né? É, eles já apareceram em outras...
0: O Isla apareceu na dica técnica, né? Um jogador um pouquinho mais caro e o Abner numa dica mais barata. Então, eles pintando duas vezes, eles podem ser nomes interessantes. É, e o trio de meio campo de valorização,
1: na, e para valorização no meio campo aí a gente traz o Edenilson, né? Que deixou muitos cartoletas cartoleiras na mão na última rodada. O Juliano do Corinthians também que não foi tão bem. Pode aí surpreender para essa. E o Iago o Pikachu também. Então, a gente traz sempre jogadores aí que não foram bem na última, né? É a forma de se valorizar mais. Então, Iago Pikachu do Fortaleza, Juliano do Corinthians e Edenilson do Internacional. É, e tem, também tem que ter potencial para
0: atingir uma boa valorização, né? Porque tá cheio de jogadores sendo negati negativados aí, mas que na rodada seguinte também não corresponde para valorizar muito, e esses três têm potencial, assim como os outros que a gente já citou. E os três atacantes da, da valorização, Bino?
2: Gilberto do Bahia, que pega um Red Bull, que pode vir remendado, né? Ricardo Bueno do Juventude, que vai pegar o um Atlético Paranense aí, que em casa não tem feito um... passou na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro tá tendo dificuldades, e o Elinho do Bragantino. É o é.
0: O Juventude fez gol nos últimos oito jogos, né, cara? Por isso que um atacante do Juventude veio ser lembrado aqui. É, e o Atlético, como você bem disse, não é mais aquele Atlético lá na, na Arena da Baixada, né? Muito em função... Há da... ventinho
1: agora? Furacão virou ventinho?
0: É, muito Beita. em função da falta de público, né, cara? Isso aí acaba influenciando um pouco esses, nesses estádios aí. E o Atlético também acabou passando por esse,
1: esse problema e o treinador da equipe de valorização para fechar a última dica de hoje o nosso treinador que pode surpreender aí é o Abel Ferreira do Palmeiras
0: é isso aí, é isso aí, então cartoleiros e cartoleiras nós vamos é, vamos encerrando por aqui algum de vocês tem alguma coisa a mais queremos passar nossas redes sociais novamente para a gente finalizar essa segunda edição.
2: É isso aí. Então, para você que não ouviu nossa edição número 1 um de ontem, convidamos novamente para você escutar no Google Podcasts ou no Spotify, Meio de campo. né? Primeira edição que fala um pouquinho sobre os jogos, sobre os confrontos, sobre os juízes bastante informação para você, aquela meia horinha esperta aí para você ficar por dentro de tudo do Cartola e também no Instagram, no arroba M-E-I-D-I-C-A-M-P-O -E, e já fica aqui o meu boa sorte né, para essa rodada 21.
1: E eu quero parabenizar aí o Bino e o Barril aí que realmente a edição de ontem foi sensacional. Parabéns, senhores, muito bacana. Deu uma luz danada para a gente fazer essa segunda edição, aí, pelo menos para mim, que eu vi hoje pela manhã. Um grande abraço a todos aí e boa sorte, hein?
2: É, uma
0: boa sorte para você, cartoleiro e cartoleira, em busca da mitada. E é isso aí. Nos, nos vemos, ou melhor, nos ouvimos na próxima edição, na rodada 22. Até lá.